0: 猫猫兔兔的异想世界，我是猫猫，大家
1: 好，我是兔兔，欢迎来到第二集啦！自从上次木下展览后，我们
0: 这次又看了什么样有趣的展览呢？我上次啊在信义区逛街，看到星光三月 A 十一上有莫内光影体验展，就买票上去看。它主要是用剧目投影画作的方式呈现，地板上也有剧目。但是地上投影的是一些大自然的花草风光，它主要是在呈现印象派这种光的特性，透过投影展现自然呈现出来的光感与画作做对比。不只有莫内的画作，也有展示雷诺瓦、塞尚、杜家等十八位印象派画家的画作。我觉得偏向观光型展览。嗯、呃，那展场内也有模仿莫内。睡莲上的拱桥和睡莲等画作作为灵感，打造了可以拍照的场景，拍起来效果确实不错，蛮漂亮的，会有一种融入在墨内画面中色彩的那种整体
1: 感。哇，用光来做展览主题，呼应了印象派对自然光的追求，让观展人可以透过大型的投影切身体验印象派画作的精髓，是个很有趣的展览体验呢。那、啊、如果各位啊逛街逛类的话，建议可以去看看这样的展览，试试一个特别的充电方法，然后可
0: 以再继续逛街喽。对啊，这个展让我想推荐一部电影，片名是《莫内睡莲的水光魔法》。电影用纪录片手法，借由旁白与导领描绘莫内的一生。影片调性沉稳，但不枯燥乏味。而是用水这个物质特性贯穿整部片，使观众了解其环境下孕育出来的艺术家，以及深入其境体验莫内世界中水光、自然、花草的独特描绘。影片也到了巴黎奥赛美术馆、橘园美术馆以及马摩丹美术馆拍摄。想更深入理解莫内和其背景的人，可以上网看这部电影。看完会沉浸在。电影营造的平静与莫内对画作的狂热之中，春天配上莫内的画作真是相得益彰啊！好想现在
1: 就飞去莫内的花园看看画作中那种柔和的色彩之美，尤其是听到猫猫这样的形容。那除了莫内光影展之外呢，春季限定的展览，我建议大家可以趁天气好的时候到士林官邸的花园去参观一年一度的郁金香展览。那不过现在这个时候，郁金香展览可能已经结束了。通常它的展期大约是落在二月中下旬开始。那里面除了郁金香以外呢，还有展出各种不同的花园植物。而且啊，光是郁金香就有好几种来自不同国家的不同品种。那大部分是从荷兰和日本过来的。有的品种跟我们常常看到的印象中的那种郁金香其实差非常的多哦。如果不看说明牌的话，其实很难猜出是什么。那当天我们沿着观光步道行走，还有很多颜色鲜艳、盛开中的草本植物，像是绣球花啦、水仙、波斯菊、风信子、毛地黄等等。那不得不说啊，我这次去市林观景看到的风信子是我看过开的最茂盛、最漂亮的一次。而且啊，风信子其实很香哦，你不要靠近闻，其实你在外围其实就可以闻到很香的风信子的味道。那不过因为是春天嘛，所以又是花朵非常的盛开。大家去的时候一定要注意，那边的蜜蜂非常的多，而且有非常多的昆虫。最好去的时候要穿那个长裤，不然很容易会被虫子咬到
0: 。春天真的就是要看花耶！是林官邸除了郁金香之外，我记得还有几栋中国式建筑，也是很值得一看的。
1: 没错，是的，其实士定官邸啊，分成两个部分，一个是官邸，一个是园艺试验所。在逛花园的时候啊，其实大家可以看到，在里面散落着非常多的中式的建筑，那里面其实都有其他花卉的主题展览，像是你呃中式建筑的新兰亭、凯歌堂，分别有兰花以及其他花卉的主题展。它、啊、每年不同的季节啊，士定官邸其实都会有不同主题的花卉展览。喜欢漂亮花朵啊，或者是想要到户外走走的朋友，很建议你可以先去市林官邸它的网站去看它的预告，它下一期的展览花卉是什么，然后再去逛逛，是个不错的选择。那在艺术展览方面呢，这个月我们去看了会动的文艺复兴，那跟猫猫之前看的莫奈光影展呢、啊，它的性质其实蛮相似
0: 的。那猫猫觉得呢？会动的文艺复兴同样是用投影的方式来展示名画的沉浸式展览，算是看到广告感觉很厉害，加上对文艺复兴时期有比较多的认识，所以就喊兔兔去看。兔兔能简述一下这个展览的架构吗？
1: 此次的展览很大的特点是让很多作品采数位的方式呈现，强调能够看见名画的细节，以及沉浸式体验作品。再配上 AR， 让画作能够动起来，更增添了一点趣味性，可以让观众呢更亲近、接近大师作品。那会动的文艺复兴展览作品是主要截取在文艺复兴早期，从乔托到后期矫饰主义的作品。从时间轴上来看，是从中世纪的黑死病到文艺复兴末期宗教改革开始，算是一个拥有很完整历史跨度的展览。又此次的展览着重在文艺复兴三杰以及达文西、米开朗基罗和拉斐尔的身上，再加上一些大家耳熟能详的大师，例如波提切利和卡拉瓦乔、提香等等。这些作品呢，都是经常能够看到的大师巨作，能够让观展者非常轻松地进入文艺复兴的世界。那另外，我觉得很值得一提的是，展览的一开始啊，有介绍文艺复兴背后的奠基者，也就是美第奇家族。我觉得这增添了一点这种展览入世的烟火气息，可以让民众知道艺术不只是与社会发展密切相关，它其实背后是有很多庞大的经济啊、社会啊这种密切的关系去连接。那猫猫对于展览有特别喜欢的作品吗
0: ？有哦，这个展览方式蛮有趣的。我用有趣来形容，是因为空间感很不错。陈列的画作虽然是复制画，但是能够很靠近的看进细部。我很开心可以去看法兰德斯，现今位置大概是比利时。呃，那这个画家波西的人间乐园，虽然很多波西专业图本都有这幅作品，但是这次复制画算是我看得最清楚的一次吧。虽然没有原作尺寸这么大啦，因为它是在项目板上的三连画。那我就来说说这幅画的基本资料吧。这幅三联画合起来，外观画着一个透明的玻璃球，球中有个半成型的世界，没有任何活物，可能是在描绘创世纪初始的景象。将三联画展开时，宽390公分，高220公分。画作分为三个部分，左边是天堂，中间是人间，右边是地狱。天堂只有亚当、夏娃和上帝，其他都是珍奇异兽。听说波西原本把上帝的形象描绘得比较老，但后来改了比较干净年轻的面容，就像我们现在看到的一样。上帝正在介绍夏娃给亚当。人间的部分篇幅最大，人也最多。画中人物快乐的深度交流，不久跟人类哦，吃吃喝喝，画面荒唐，但气氛愉悦。颜色明亮缤纷，清澈的水，碧绿的草地，鲜红的水果，各式各样的大鸟类。那最右边地狱的场景就比较诡异了。远处的建筑像是在黑暗中的铁工厂，透着火色光芒。许多怪异的怪物在暗色背景中吞食人类、奴役人类，还有被刺穿的场景。我本来就很喜欢这幅画，所以这次讲的比较多。那也跟大家推荐一部《人间乐园》为主的纪录片，片名是《坡西斯乐园》。片中邀请了三十几位不同领域的专家，包括历史学家、作家、艺术家、作曲家和歌手等，从不同的角度，让他们对《人间乐园》画作中,中的奇幻图像描述、看法和感受。比如画中一段在屁股上的乐谱是真的可以演奏出来的哦！发现许多有趣的小细节，看完更觉得波西不简单了。果然被认为是超现实主义先驱的画家波西，他真的是文艺复兴时
1: 期中艺术的艺术啊！会不会有可能他是未来不小心穿越，然后把未来世界画出来做个消遣，回去后又不小心把作品遗留了下来呢？然后接下来就被我们看到了。不过啊，从中其实也可以看到，文艺复兴是一个从被天起神域所笼罩的一个宗教束缚的社会，转变为以人为主的世俗化的一个过程。观众可以从展览中的画作中啊看出这样子的转变哦。比如说像是啊，十五世纪中叶出生的波利切利，他的作品其中很大一部分是有关于宗教和神话的题材，例如像三博士来朝、圣母领报等等。或是取材自希腊神话的作品，例如《春》和《维纳斯的诞生》。那其实大家应该都对《维纳斯的诞生》其实很应该是不会很陌生。我记得以前历史课本上都会有这一幅画。那也就是那幅画中间有一个很大的贝壳，中间站了一个女神，那个就是波提切利的《维纳斯的诞生》。或者是像米开朗基罗他为西斯丁教堂绘制的《创世纪》，到文艺复兴三杰最后的拉斐尔绘制的多幅著名的圣母子肖像，都是。然而我们可以看到的是，历史的发生呢、啊，它不会是一个线性的发展。所以，当现在文艺复兴，它绘画很多是跟宗教神话有关的。但是呢，因为渐进式的历史啊，文艺复兴到了中期，虽然宗教神话的主题仍然很多，但是人们对于现实的关注比例也增高了。也就是说，当时的人呢、啊，更注重平常生活周围所发生的事，以及他们个体意识的存在。所以我们会发现啊，肖像画的比例开始逐步增高。那这时候呢，多半是贵族会请画家到家里去绘制。从拉斐尔的画作中啊，观众也可以看出，他将耶稣圣母子的构图用个人性的方式来表现。那如果去看画的人啊，其实就会发现拉斐尔他圣母子画呢，很像是母亲带着孩子在户外玩乐。与文艺复兴早期的画作相比，我觉得这是一个去看展的朋友呢可以去做比对的一个有趣的地方
0: 。嗯，文艺复兴时期慢慢转为以人为描绘主题，也和当时整个思想开化有关，知识、文学、社会、政治、科学等也有巨大的发展。文艺复兴时期，时间上大约是十四到十七世纪左右，主要由意大利发起。每个地区的发展时间不太一样。展览一开始有做个时间轴，可以帮助入门了解文艺复兴的观众能更清楚的认识大致的时间线。其中也有刚刚兔兔提到的幕后推手美第奇家族，我又想要推荐大家影集了，就是 Netflix 上的《美第奇家族》这个影集。影集共分三季，从赞助多纳泰罗的科西莫到赞助米开朗基罗的罗伦佐·梅蒂奇，可以在剧中看到梅蒂奇家族在当时从羊毛生意做到银行家，与当时教宗的权力斗争、赞助艺术家等剧情。不知道真实成分有多少，但是是一部很好看的剧。另外，如果是喜欢电玩的观众，应该也会注意到《刺客教条二》里也有提到梅蒂奇家族哦。所以，只要文艺复兴时期为故事背景，就会提到美第奇，可见其家族势力在当时有多重要。回归到艺术作品，兔兔在文艺复兴时期有哪件特别喜欢的作品吗？美第奇家族
1: 真的是一个艺术史上占很重要地位的传奇家族。其实，光是他们家族就可以开完整的一集去讲，而且一定还讲不完，因为这个家族实在是太传奇、太经典了。那顺带一提啊，刚刚猫猫提到的 Netflix 的那个《美第奇家族》的第一季，他们其实有一首歌就叫做《文艺复兴》，然后我觉得那首歌很好听，而且可以表现出、呃、那一季的精髓，《美第奇家族》那个剧的精髓，所以很推荐大家可以去听看看。那以这次展览的文艺复兴画作来说呢，我最喜欢的作品其实有很多，像是刚刚猫猫提到的波西的作品啊，还有米开朗基罗的《创世纪》都很喜欢。那应该说这次的展览中特别喜欢、有兴趣的是卡拉瓦乔的《酒神巴克斯》那一幅。那其实大家知道吗？卡拉瓦乔他的本名其实叫做米开朗基罗。那卡拉瓦乔是他来自的地方，所以其实我们用意大利文全名来看的话，他叫做来自卡拉瓦乔的米开朗基罗梅利西。那他的年代呢，大约是落在文艺复兴晚期的画家。这时的画作啊，在表现技巧和主题上，因为前面已经有了达文西、米开朗基罗和拉斐尔等天才他们的巅峰造诣，其实后人呢、啊、很难在相同的题材上再做。所谓的超越，他们形成了一个文艺复兴的门槛。那加上呢，十五到十六世纪，欧洲宗教日渐的腐败，新教开始崛起，欧洲社会当时动荡是越来越大。所以以前强调的人文主义精神呢，已经不再完全符合当时的一个乱七八糟的一个欧洲的局势。所以画家也开始寻找新的表现方式。也是寻找一个能够治愈那种当时人心浮动的一种绘画表现。于是，在文艺复兴后期呢，产生了一种以扭曲的姿势和拉长的人体以及淫秽的主体而闻名的矫饰主义，或者是也可以称为风格主义。而卡拉瓦乔他刚好是诞生在矫饰主义和巴洛克主义这时期，他的作品呢，充满着美少年。所以我很建议啊，如果就是有台湾的哪一个主办方啊，就是对一些古典画作有兴趣的话，我很建议可以办一场卡拉瓦乔的特展，因为把他的展览的作品一字摆开，简直就是十六世纪的美少年特展。而这次展出的作品呢、啊，就森巴克斯，同样的也是卡拉瓦乔笔下描绘的经典的造型，也就是水当当的少年跟。呃，跟可能一般人呐、啊，或者是我自己所想的酒神差很多。因为像如果以我自己来说的话，我想象中的酒神可能是年纪稍长一点，然后因为常年喝酒嘛，然后可能有啤酒肚啦，然后胡子白白的胡子啊，然后会有呃酒糟脸啊之类的。反正完全不会是像卡拉瓦乔笔笔下的那一种漂亮的美少年。那尤其是去看展的朋友啊，除了这个以外呢，你们可以很近距离的观赏卡拉瓦乔他是如何描绘人体。像这个酒神巴克斯，他画作中的那个少女，他有着白皙细腻的皮肤，然后不施胭脂就很红润的脸颊，以及与年纪很不相符的肌肉，还有他拿着酒杯的手指，慵懒的眼神。你们看的话，会跟之前米开朗基罗画的那种人物非常的不一样。
0: 所以这就是你喜欢卡拉瓦乔作品的原因吗？可以算
1: ，但也不可以算啦。不过这也是我喜欢这幅画的其中一个原因。那卡拉瓦乔他的构图其实影响着后面的巴洛克主义很深，他善用于光线来制造戏剧性的效果，所以看他的画有一种在看舞台剧的感觉。还有他非常深厚的绘画技巧，仔细看的话会看得很过瘾。那另外要提的是，当时要找模特是蛮困难的，像王公贵族啊，他们是不会随便抛头露面，所以不可能找他们来当模特。那所以想当然尔呢，多半是找流浪人士，或者是出生街头或是妓院里的人来当模特。那大家那个去看展览的时候，仔细看酒神拿、啊、酒杯的那一只手，是手指脏脏的，指甲里面塞满了污垢。可以看出来，不会是富贵人家出身所拥有的手收。那另外呢、啊，大家可以注意的是，他酒神前面的水果从左到右呈现越来越腐烂的迹象，也是一个很有趣的地方。青春的酒神和不再新鲜的水果，呈现画作中一个强烈的对比。那是要表现出酒神放纵后的结果呢，还是？暗喻着欢愉和青春都是短暂的呢，是一个很有趣的，大家可以去思索的地方。那卡拉瓦乔他也很多关于宗教神话的作品，他都习惯把里面的神性给降低，而赋予角色更多人性的血肉，以及他相较于文艺复兴时期的画作，更走向一种黑暗赤裸的表现手法，这是我喜欢他作品的一个很大的原因。
0: 那幅作品确实很棒呢。卡拉瓦乔描绘的酒神更加接近人间，有种亲近感。这个展后半部的巨幅投影，我觉得和莫内展相似，就是有种沉浸的新鲜感。因为名画动起来，又不像以往单纯的影片解说，而是有简单的动画，比如维纳斯的诞生、飘落的花草、蒙娜丽莎眼睛会动等。到第三展区，仿造圣母百花大教堂的圆形穹顶及米开朗基罗的学生瓦萨利所绘的《末日审判》，构图上天顶为八边形，一层层的延伸到天窗，仰望时有种升腾之感。1574年，瓦萨利死后，费德里科·祖卡里接手了工作，其延续了瓦萨利的构图，但在内容上做了一些调整。所以导览手册上大家会看到写的是瓦萨里与卡祖里的壁画，在台北的展出很好的地方是可以躺着欣赏《末日审判》这幅作品，脖子比较不会酸，而且舒服。圣母百花大教堂也是我个人非常想要去的地
1: 方，可惜现在去会比较困难。那这次展出里面的穹顶壁画《末日审判》是一个很难看到细节的作品，透过这次运用实地拍摄的投影技术呢，让观众能够看到细节，我觉得这是一个很棒的体验。不过我觉得有点美中不足的是，它在投影的时候，因为会一直转动嘛，那在转动的过程中会有一点歪掉，有一点失真，那个比例有点失调。但不过如果像猫猫说的，躺在地上观赏呢，会有一种随作品往上升天的感觉，这是大家去看这个展
0: 览一定要去体验的地方。整体上这个展，我觉得适合当文艺复兴入门展。图图觉得呢？我同意猫猫说的。
1: 会动的文艺复兴这个展览，它解说非常的浅显，再加上配合科技让画作动起来，显得很有趣许多，适合对艺术有兴趣的朋友以及爸爸妈妈带小朋友去观赏体验。呃，那因为这个展览已经开始了，目前它在北部的展览日期是从一月二十二号到五月二号，是在台北的花博公园流行馆展出。那如果是南部的朋友的话呢，他的展览是在六月三号到九月十一号，在
0: 高雄的国立科学公益博物馆展出哦。大家有兴趣的话，再前往观光喽。也欢迎与我们分享展览心得或留言互动。下次见，拜拜。